0: Olá pessoal, sou eu, Leonardo, mais uma vez aqui com vocês Trazendo o programa Where Go The Beatles Edição número 76, abril de 2020 Nesse mês de abril, várias homenagens aos 50 anos da separação dos Beatles No dia 10 de abril, fez 50 anos que Paul McCartney resolveu quebrar o silêncio e contar à imprensa que o grupo já não existia mais Por isso que o dia 10 de abril Passou a ser considerado como a data oficial da separação dos Beatles Mas o Web Go The Beatles prefere falar de coisa boa Prefere falar de momentos felizes Por isso que nessa edição eu vou trazer para vocês uma homenagem aos 30 anos do primeiro show de Paul McCartney no Brasil O Paul in Rio de 1990 E na primeira parte da edição de hoje Vamos ouvir somente músicas gravadas naqueles dois shows De 20 e 21 de abril de 1990 no Maracanã Mas o programa não para por aí Vamos ter também algumas mixagens alternativas que emergiram recentemente no mundo dos bootlegs. E na sessão Special Guest, Kenny Lynch. É isso aí no ar pela Route 66, Where Go The Beatles! estava lá, assim como eu, lembra que o vídeo de abertura mostrava Paul McCartney em vários anos de sua carreira, até aparecer no telão a palavra NOW. E agora eu convido todos vocês a entrar na nossa máquina do tempo e vamos voltar ao Maracanã no dia 20 de abril de 1990. Paul McCartney e banda estão nesse momento entrando no palco.
1: go back through the mists of time to a place they called the 60s. We're gonna stay with the '60s, and we're gonna do a song from then. This song I want to specially dedicate to three friends of mine: John, George, and Ringo. Jump about get warmed up This next song is a good one to do it to, okay?
2: Oh yeah
0: I'm Love, com direito ao público gritando, por que parou, parou por quê? Realmente é uma emoção muito especial a gente poder ouvir isso de novo depois de tanto tempo. Ouvimos a primeira sequência do Web Go The Beatles dessa edição de abril de 2020, comemorando os 30 anos do primeiro show de Paul McCartney no Brasil. Nessa sequência, a gente ouviu três músicas gravadas no show do dia 20 Figure Away The Fool on the Hill e Can't Buy Me Love E a segunda, que foi The Long and Widing Road, gravada no show do dia 21 de abril de 90 Bem, uma curiosidade, vocês devem ter percebido que três das músicas que eu toquei Tem um som excelente, HD, nota 10 Mas Figure Away tem um som apenas razoável Agora eu vou explicar para vocês o porquê. Existem duas fontes, em bootlegs, é claro, com músicas do Paul gravadas nesses dois shows. A primeira delas é o copião da filmagem que foi feita no show do dia 20 pela equipe do Paul em parceria com a Rede Globo. Bem, a Globo havia comprado os direitos... Para exibir um compacto dos shows no Brasil Já estava acordado que eles não iriam exibir o show na íntegra Inclusive por isso, como não havia preocupação de gravar o show inteiro É que algumas músicas acabaram sendo cortadas na filmagem Porque evidentemente... Eles precisavam de alguma pausa para fazer eventuais ajustes né, Por causa de problemas técnicos Até mesmo para mudar o rolo da fita Só que logo após esse compacto ter sido editado né, e depois levado ao ar De repente surgiu no meio dos colecionadores Essa gravação tirada lá de dentro da emissora Não me perguntem como, né? <risos> Esse vídeo traz somente câmeras do palco, ou seja, o próprio nome diz é um copião, é uma cópia antes da edição final. Certamente, há filmagens de outras câmeras que nunca vazaram. E na época, a Rede Globo ainda não transmitia em estéreo. Em 1990, a única emissora carioca que já transmitia em estéreo era extinta a rede manchete. A Globo só passou a transmitir em estéreo alguns anos depois. Então, por causa disso, a trilha sonora desse filme está em mono e não é hi-fi. Então, por isso que o som é apenas razoável. É som de televisão antiga. Mas, afinal de contas, é o que resta da maioria do show do dia 20. E a segunda fonte, essa realmente muito boa fonte... É uma fita da MPL que também vazou Explicando melhor A equipe do Paul costumava gravar todos os shows Não sei se ainda fazem isso, né? mas na época Eles estavam gravando todos os shows Porque eles iriam lançar no fim do ano de 90 O Trip in the Life Fantastic Esse álbum, né? dois CDs e três LPs Seria uma compilação das melhores performances da turnê Com o critério, além das melhores performances Evitar repetir performances de um mesmo país E com os shows do Brasil não foi diferente A MPL gravou o show E essa fita que vazou E que depois passou a fazer parte de vários bootlegs É uma fita que traz nove performances Que haviam sido pré-selecionadas como candidatas a sair no Trip in the Life Fantastic, sendo que dessas nove, somente duas seriam escolhidas. The Long and Wide in Ro, do dia 20, que saiu no Trip, né, no álbum duplo, e a P.S. Love Me Do, que não saiu no álbum duplo, mas foi lançado na mesma época no CD single *Birthday*. Essa gravação de Peace Love Me Do Escolhida foi a do dia 21 As músicas presentes Nessa fita eram Hey Jude, Get Back The Long and Wide and Road Can't Buy Me Love, The Fool on the Hill My Brave Face Let It Be, Live and Let Die Essas todas do dia 20 E mais Peace Love Me Do do dia 21 E recentemente Para minha surpresa Apareceu em outro bootleg mais uma música desses shows, também gravada pela MPL, que é a versão de The Long and Ride and Road do dia 21, que não estava presente nessa fita que foi pirateada nos anos 2000. Essa gravação do dia 21 surgiu apenas recentemente e fica aqui a minha torcida para que apareça mais dessa fita da MPL, né? se é que tem mais música para gente poder ouvir músicas do show do dia 21 também com som nota 10. E foi justamente essa versão que apareceu recentemente que eu toquei para vocês agora nessa primeira sequência. Uma versão, portanto, inédita e, obviamente, diferente da que saiu no tripping As outras três né, que eu toquei, não precisa nem falar, que também são todas inéditas oficialmente. Bem, já que eu falei no dia 21, bem, Leonardo, não tem nada do dia 21 Com exceção dessa nova versão De The Long and, Wide and Road Que apareceu agora E também da Piaz Love Me Do Que saiu no single Infelizmente só existe Com qualidade de som muito ruim Que é uma fita que foi tirada de plateia Alguém gravou o show E essa gravação surgiu em bootlegs Mas realmente é muito difícil de ouvir Porque o som realmente é muito ruim Vale a pena, evidentemente como documento para quem esteve lá. Isso realmente torna essa gravação imprescindível. E antes da segunda sequência, eu vou contar para vocês algumas curiosidades sobre esses shows de abril de 1990. A galera nascida nos anos 90, né, o pessoal da geração mais nova, com certeza eles não fazem ideia do que representou essa vinda do povo ao Brasil em abril de 90. Isso porque está todo mundo meio que mal acostumado. Pois é, quem em 1990 iria acreditar que de 2010 a 2019, o Paul McCartney viria fazer shows no Brasil em todos os anos, com exceção de apenas 2015, 2016 e 2018. Isso era uma coisa impensável nos anos 80. Né? Ninguém iria acreditar. Ou seja, se alguém do futuro retornasse a 1990 e dissesse que o Paul McCartney, de 2010 a 2019, ele veio quase todos os anos aqui, certamente todo mundo iria rir. E ainda mais, né? lembrando que de 2010 a 2014, o Paul ele teve aqui cinco anos seguidos, eu acredito que nenhum outro artista tenha realizado tal façanha aqui no Brasil como o Paul, e obviamente que nós fãs mais do que agradecemos, né? por mim ele viria todo mês, mas o fato é que naquela época ninguém iria imaginar que uma coisa dessas pudesse acontecer. Inclusive tem até uma piada né, que surgiu há alguns anos Que o show do Paul McCartney iria se tornar um evento Um evento oficial do Brasil Tipo desfile de, de escola de samba e réveillon em Copacabana E eu cheguei até a ver gente falando assim Olha, esse ano não vou poder assistir ao show não Mas de repente ano que vem eu vou <risos> Pois é, show do Paul McCartney aqui no Brasil meio que já virou parte da paisagem. E que bom que virou, né? Porque como eu falei para vocês, por mim, o Paul McCartney virou o Brasil todo mês. Mas por que que eu digo que em 1990 isso era uma coisa impensável? Bem, por vários motivos. Primeiro, que o Paul McCartney em 1989, quando ele começou a turnê que se chamou The Paul McCartney World Tour, mas que ficaria mais conhecida com o nome de Flowers and the Dirt, por causa do, do álbum que ele estava promovendo na época, ele não fazia turnês mundiais desde 1976, que foi a turnê que se chamou Wings Over the World, que é, percorreu os Estados Unidos inteiro, também a Europa e a Austrália. Depois ele fez a turnê britânica de 79, que ficou só ali na Grã-Bretanha mesmo. Iria para o Japão, mas... Houve aquele problema dele ter sido preso quando ele chegou né, por porte de drogas E a turnê acabou sendo cancelada e ficou o mesmo só naquela turnê inglesa E depois disso, nos anos 80, o Paul ele nunca chegaria a acenar de novo Com uma probabilidade de fazer uma nova turnê Claro que ele chegou a fazer algumas apresentações né, em televisão Como a participação dele no Live Aid, também no Prince's Trust mas foi uma coisa assim bem simples Apresentações de TV e só Grandes turnês Ele parecia dar a entender De que não estava fim nem tão cedo De realizar Então só esse fato por si só Já desestimulava O fã a acreditar que pudesse Um dia ver o Paul McCartney No Brasil E uma outra coisa interessante também Que rolava nos anos 80 É que havia uma ideia De que show de rock era uma coisa que não era voltada para os artistas mais velhos Fazer shows, fazer turnês Era considerado uma coisa para artistas mais jovens Mais uma vez eu digo Se você dissesse naquela época Que o Paul McCartney, que os Rolling Stones Estariam fazendo shows com mais de 75 anos Certamente o pessoal iria rir de você Era uma coisa também inimaginável Lembrando né, que o pessoal sempre comenta que os 70 de hoje é o 50 de ontem E o 40 de hoje é o 20 de ontem E por aí o que é realmente uma verdade Antigamente você imaginava O Paul McCartney com 77 anos Você imaginava que ele ia estar Na sua cadeira de balanço Curtindo os netinhos e tomando chá Ninguém imaginava que ele ia estar em pleno vigor Fazendo shows de duas horas e meia Sem direito a nenhum copo d'água então a gente pensava, poxa, se o Paul não fez show no Brasil quando era novo, agora é que ele já está ficando velho, né? velho entre aspas, porque <risos> naquela época você via um, um cara com 45 anos, você já achava que ele era velho. né? E no entanto você vê imagens do show do Paul de 90, ele está com cara de garoto. né? As coisas realmente são bem relativas. Então por causa de tudo isso... Era impensável você acreditar que um Beatle pudesse vir ao Brasil Então, quando o Paul McCartney anunciou a turnê Flowers in the Dirt Que começaria em agosto de 89 E já foi anunciado que ela viria ao Brasil Realmente pegou todo mundo de surpresa As pessoas já começaram a esperar pelo show em agosto de 89 e eu acredito que o pessoal que viveu a época, infelizmente eu não vivi a época Eu nasci nos anos 70, sou da geração que começou a curtir Beatles nos anos 80 Mas obviamente o pessoal da minha geração também esperou demais por esse show Mas eu creio que a espera maior tenha sido obviamente do pessoal que viveu os Beatles em tempo real o pessoal que sonhava, o pessoal que ouvia os Beatles na rádio e imaginava que um dia eles pudessem vir ao Brasil. Tem até uma música do Tavito que fala isso, Rua Ramalhete. Será que um dia eles vêm aqui? Porque o pessoal que cresceu com os Beatles sempre sonhou em ver os Beatles um dia aqui no Brasil. E uma coisa interessante acerca disso é que existe uma entrevista, uma entrevista coletiva de 65, em que uma repórter pergunta ao George por que, que eles nunca fizeram shows na América do Sul? E aí o George se surpreende com a pergunta e responde assim Olha, mas é porque eles nem sabem que a gente existe Essa era a visão que eles tinham E isso é engraçado porque eu já vi muitos brasileiros Dizendo que os Beatles nunca vieram ao Brasil Porque eles não tinham conhecimento do que rolava aqui Que eles achavam que aqui o pessoal... Era meio primitivo, que morava em árvores eu já, ouvi, eu já ouvi isso, acredite se quiser Mas essa não era a realidade A realidade era justamente o contrário Eles achavam que nós é que não tínhamos acesso a eles Por que, que eles pensavam assim? Porque apesar de muita gente achar Que o artista é que escolhe onde vai fazer shows O que acontece é justamente o contrário o artista, ele vai onde o contratam. O telefone só toca daqui para lá. Os Beatles jamais iriam ligar para algum produtor perguntando se havia possibilidade de fazer show no Brasil. Contratante é que tinha que ligar. E certamente, imagino eu, que naquela época nenhum produtor brasileiro tinha condições para trazer um espetáculo daquela magnitude para o Brasil. Outros artistas de menor grandeza, excelentes, mas de menor grandeza, como, por exemplo, o Johnny Rivers, os Herman's Hermits, vieram ao Brasil nos anos 60. Mas eu creio que, evidentemente, os seus cachês e a estrutura deles era bem menor. A mesma coisa provavelmente aconteceu na turnê Wings Over America. Por que, que não houve shows na América do Sul? Certamente porque os empresários daqui achavam que seria inviável contratar um show tão grande Naquela época Ainda não havia essas parcerias Que o pessoal faz Por exemplo, esse show do Polo Maracanã Ele foi feito através de parceria Da produtora com várias empresas Patrocinadores Que foram correr atrás E mesmo assim foi difícil Agora, em 76 Eles achavam que Não, para que a gente vai contratar? É muito caro Eles nem pensavam nisso Essa visão começou a mudar A partir do Rock in Rio Aí que os empresários começaram a perceber que trazer shows de artistas de primeira grandeza não era tão complicado assim. E nessa entrevista de, de 65 que eu comentei, é até engraçado, porque o George ele chega até a dizer assim, a gente quase foi ao México. <risos> Ou seja, eles realmente eles não faziam ideia porque o pessoal daqui, da América do Sul, não os contratava. Eles pensavam assim, se eles não nos contratam é porque eles não querem saber de nós. Mal sabia eles né o número de fãs que eles tinham na América Latina. E esses shows, aliás, de abril de 90, eles foram tão aguardados por causa de tudo isso que eu comentei com vocês. Por causa dessa espera, vamos dizer assim, né? de 64 até 90, essa espera de 26 anos que durou até o pessoal poder ver um Beatle aqui no Brasil. E essa espera ainda foi maior, porque como eu falei para vocês, esse show foi um dos shows que foi avisado com o maior número de meses de antecedência. Paul anunciou a turnê dele em agosto de 89 e desde essa época já havia sido confirmado que haveria esses shows no Rio. Já tinham até dado nome para evento, né? Paul in Rio, feito cartazes, já tinham feito material de propaganda. Então esses oito meses que antecederam o show foram tão divertidos quanto o show. Existe até aquele ditado né, que diz que o melhor da festa é esperar por ela. Aquela expectativa para o show foi tão emocionante quanto o show em si. Quem estava lá, com certeza, vai concordar comigo. E mais um detalhe interessante. Eles não foram apenas os primeiros shows do Paul no Rio. Eles foram os primeiros shows no Brasil e também os primeiros shows de um Beatle na América Latina. Não, antes disso, Paul nunca havia feito shows dos Estados Unidos para baixo. Acredite se quiser. Por causa disso... É que a propaganda, o marketing feito para o evento Paul Rio Também se preocupou com o público dos outros países da América Latina Tanto é que os ingressos de cadeira Que depois eu vou falar com um pouco mais de detalhe na próxima sequência Eles foram vendidos exclusivamente em agências de turismo É claro que os brasileiros também podiam comprar Mas o foco principal era o pessoal vindo de outros países, os turistas Realmente a empolgação era geral o Rio de Janeiro é, Vivia Paul McCartney As rádios que até então não estavam Tocando, depois da No More Lonely Nights né, Que fez um sucesso muito grande Você quase não ouvia a música nova do Paul Mas as rádios estavam tocando direto My Brave Face, Figure of a, é, As rádios faziam um quiz Sobre o Paul McCartney né, Tocava sempre Vários especiais de televisão Passando clipes dos Beatles do Paul Solo, realmente a cidade respirava Paul McCartney, só se falava disso. E o curioso é que esse show, ele atraiu não só o fã dos Beatles, como também o pessoal que gostava de música, não era fã dos Beatles, mas queria assistir ao evento, ainda mais porque o ingresso naquela época, que daqui a pouco eu vou falar também mais um pouco sobre isso, o ingresso naquela época era muito mais barato do que é hoje. Então hoje em dia só vai o fã, porque só o fã está disposto a pagar o alto preço do ingresso E mesmo assim, muito fã acaba não indo Realmente os preços são extorsivos Naquela época, como o preço do ingresso era bem mais barato, todo mundo resolveu ir O que ajudou ainda mais a lotar o estádio E eu creio que esse show, por causa disso, também foi o responsável por criar uma nova geração de fãs dos Beatles Bem, na próxima sequência eu vou falar um pouco mais sobre as curiosidades dos primeiros shows do Pão no Rio, vou falar sobre o dia do show, a chuva torrencial, o quase cancelamento do espetáculo, e também sobre o setlist list e a banda que tocou nesses dois shows, porque agora a gente vai para a segunda sequência.
2: A I what
3: road maybe I
0: Nessa segunda sequência, vamos continuar no dia 20 de abril de 1990, com mais quatro músicas retiradas diretamente da fita master da MPL. Quatro versões inéditas oficialmente. My Brave Face, Let It Be, Live and Let Die e Hey Jude, com direito ao sing-along do final. Vamos lá. Maracanã, 20 de abril de 1990. Ok. Essa música foi do nosso novo álbum, Flowers and the Dance.
1: Dance. E essa próxima é do mesmo álbum. Vai assim. Salven o planeta oh, oh. When I find
2: myself in times of trouble Mother man comes to me Speaking words of wisdom Let it be In my darkest hour She is standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be Oh, let it be
1: To sing along if you want to sing. There's a bit at the end of this next song that maybe you should join in with. Okay,
2: okay.
1: It was like I'm gonna do it straight, guys, straight into it. You know what I mean?
2: Seriously. Yeah,
1: what I meant to say was
2: hey, Jude Don't make it bad Take a sad song
0: Cana, Rio de Janeiro, 20 de abril de 1990, quatro versões inéditas oficialmente: Hey Jude, Live and Let Die, Let It Be e My Brave Face. Então o grande sucesso do momento.
2: One, two, three, four. Well,
0: Como eu prometi para vocês, antes da terceira sequência, vou contar mais algumas histórias sobre essa fantástica época do primeiro show do Polo no Brasil. Uma coisa que eu não consigo esquecer foi a chuva torrencial que começou a cair no Rio de Janeiro dias antes do show. A chuva simplesmente ela não parava, era uma coisa impressionante começou, o show estava marcado para quinta-feira, começou a chover no Rio de Janeiro, acredito eu que na terça, justamente no dia que ele chegou, e a chuva simplesmente era torrencial o tempo todo, ela não variava, era muita água, e aí eu me lembro que quando chegou quarta-feira à noite, o jornal local, que do Rio de Janeiro, entra no ar dizendo que a produção do show havia decidido... Transferir o primeiro show do dia 19, quinta-feira, para o dia seguinte Que originalmente não teria show nesse dia Então acabou ficando dois shows seguidos, Coisa que o Paul não gostava muito de fazer né? Então ficou marcado para o dia 20, sexta-feira, e 21, sábado Só que o detalhe que falaram depois É que deixou todo mundo com o coração gelado Pois é, a repórter disse que a produção tinha declarado que se por acaso a chuva continuasse daquele jeito e o show do dia 20 também não pudesse acontecer, ele iria ser cancelado. Não falaram nada sobre o que iria acontecer com o show do dia 21, caso a chuva continuasse. Mas eu creio, né? eu suponho, que também teria que ser cancelado, ainda mais porque a viagem de volta do Paul já estava marcada para o dia 22 E ele não iria adiar Aí, o que, que eu pensei na hora, né? Eu acredito que eu tenha pensado o que todo mundo pensou Vem tanta gente ruim para cá, vem tanto artista medíocre fazer show aqui Não vou listar nomes para não magoar supostos fãs mas aí quando vem um Beatle O Paul McCartney resolve vir ao Brasil Como eu falei para vocês O que era uma zebra na época né? Ninguém imaginava São Pedro manda uma chuva dessas Pois é Era realmente uma situação bastante difícil de acreditar Mas graças a Deus, graças a São Pedro O show do dia 20 foi mantido né? Não foi adiado Apesar de que a chuva continuou não continuou com a mesma intensidade né mas ele pôde ser realizado mas mesmo assim tudo se saiu bem todo mundo conseguiu chegar e assim que o paul mccartney pisou no palco a chuva milagrosamente parou de cair inclusive o próprio paul ele conta isso numa entrevista sobre o show do rio que estava chovendo demais que ele não conseguiu nem fazer turismo ele apenas tentou dar uma volta de barco na Baía de Guanabara Mas voltou logo porque a chuva apertou E ele estava frustrado, né? Porque ele queria conhecer os lugares e tal Não pôde fazer muita coisa E ele falou O pessoal estava quase cancelando o show Mas o show foi mantido e, e por incrível que pareça Na hora que eu pisei no palco A chuva parou O dia 21 amanheceu com céu azul De noite céu estrelado E tudo sensacional sem problema o único lado ruim né, desse, dessa chuva é que o show do primeiro dia, né, no dia 20 Parece que muita gente não conseguiu chegar ao Maracanã Tanto é que na época a imprensa noticiou que havia cerca de 60 mil pessoas no Maracanã O show tinha, tinha vendido todos os ingressos, estava sold out né. Mas muita gente não pôde vir ao show, principalmente pessoal de outros países Que devem ter até cancelado, né? A vinda de avião para cá por causa do mau tempo Sabe como é que é, né? Quando tem esses problemas, aeroportos fecham e tal E muita gente também de outros estados não conseguiram vir Por isso que o show, entre aspas, só teve 60 mil pessoas Mas em compensação, o show do dia seguinte Havia 184 mil pessoas dentro do Maracanã Completamente lotado E o show ganhou uma nota no livro Guinness como show é, em estádio, né, com o maior público pagante de todos os tempos. Em 91, parece que esse recorde foi batido pelo Rock in Rio 2, que, segundo eu li, parece que deu 191 mil pessoas. Mas o recorde do Paul continua valendo, porque esse recorde é atribuído ao show de maior público pagante de um artista. E o Rock in Rio foi um festival, uma apresentação de vários artistas então em relação ao maior público pagante de um show de um artista só esse show do maracanã o segundo show continua valendo como o maior de todos os tempos bem eu estava falando sobre os ingressos né? eu prometi que eu ia falar com mais detalhes já que eu já tinha falado sobre sobre a cadeira de turista naquela época a venda dos ingressos desse tipo de show era bem diferente de hoje Hoje em dia, por exemplo, os ingressos de arquibancada Eles são todos divididos em setores Tem setor sul inferior, sul superior, oeste inferior, oeste superior Cada um com um preço, etc E também tem a pista prime, né, que é a mais perto E no meio divide pista normal Naquela época só havia três tipos de ingresso Era o ingresso de arquibancada, sem lugar marcado e detalhe que naquela época a arquibancada não tinha cadeira, era no cimento Você tinha que chegar cedo para conseguir um lugar bom, senão era difícil é, conseguir algum lugar para assistir o show com é, uma boa vista Existia o gramado, que naquela época não chamavam de pista, era gramado Que também não tinha divisão de pistas, era uma pista só, né, era pega para capar mesmo e o ingresso de cadeira, que como eu já adiantei para vocês, os ingressos eram vendidos somente em agência de turismo, visando o público de outros países, mas os brasileiros poderiam comprar. Os ingressos de arquibancada e gramado eram vendidos na bilheteria do Maracanã e também numa rede de postos de gasolina que eu esqueci o nome. E o mais interessante, né, o é, um motivo maior de eu estar falando sobre, sobre os ingressos, era que o pessoal também da geração mais nova não faz ideia de quanto era barato o preço do ingresso. Eu não vou me lembrar do valor, quantos dinheiros eram, porque já foi tanto zero cortado, tanto nome de moeda diferente, que eu nem lembro mais, eu acho que era cruzeiro, mas nem me lembro mais quanto é que era o valor. Eu posso ter uma pequena ideia sobre o poder de compra que valia um ingresso. E eu, se eu fosse chutar... Eu chutaria que um ingresso de arquibancada hoje em dia custaria para o poder de compra de hoje cerca de 150 reais. Não estou exagerando. Hoje em dia, quando você vê um show aí, que o ingresso de pista é mil reais, a arquibancada é 600, não dá para acreditar quando você vê o preço barato que era naquela época. Tanto é que eu já comentei com vocês que até muita gente que nem era fã quis ir justamente porque era um evento importante, né, que o Rio de Janeiro parou para assistir, o pessoal não quis perder essa oportunidade, então como o valor não era caro, todo mundo resolveu ir. Hoje em dia, por causa do preço, só vai quem é muito fã, e mesmo assim muitos fãs ficam sem conseguir pagar. Bem, vou falar agora também sobre o set list. Bem, uma, a coisa mais interessante sobre esses dois shows é que eles foram rigorosamente idênticos. É, eu me lembro que quando eu assisti o segundo show Eu reparei que até as brincadeiras que o Paul fazia Com o público e também com a banda Eram idênticas ao do dia anterior Era tudo milimetricamente ensaiado Se bobear, até o tropeção que ele deu no amplificador Deve ter repetido também do dia anterior Eu estou falando sério, sem brincadeira Foi tudo exatamente igual Ele não mudou nada no set list e também até nas, na, nas introduções das músicas ele também repetia o mesmo texto. Hoje em dia é comum que quando ele faz assim mais de um show num determinado local, ele sempre costuma mudar quatro ou cinco músicas. Eu lembro que nos shows do Engenhão de 2011, né? Ele mudou acho que quatro ou cinco músicas de um dia para o outro, inclusive a música de abertura é, no segundo show do Engenhão. Mas em 90, como eu falei, os dois shows foram idênticos. E em relação aos primeiros shows da turnê Também não houve muitas mudanças As únicas mudanças que aconteceram Foi que quando ele começou a turnê Ele tocava Ebony and Ivory Twenty Flight Rock E Maybe I'm Amazing E no show do Rio Essas três já haviam sido substituídas Por Let Em In e P.S. Love Me Do Que é aquele mashup que ele criou misturando né? a Love Me Do e a P.S. I Love You, que era, na verdade, uma, uma versão nova que ele havia gravado em 87 e que ele havia lançado um mês antes do Show do Rio naquela edição especial japonesa do Flowers, que é uma edição dupla, que o CD 1 é o CD normal e o CD 2 traz algumas músicas inéditas e também lá dos B de single, incluindo essa versão de estúdio de P.S. Love Me Do, que até hoje só tem... Nessa versão japonesa Nunca saiu nenhum outro CD A versão ao vivo Cuja versão escolhida Foi a do Rio do dia 21 Essa sim saiu na Inglaterra No CD single Birthday No final do ano de 90 E depois do show do Rio né, A turnê ainda se prolongaria mais um pouco E também haveria algumas mudanças Até o fim Por exemplo, depois do show do Rio Entraram no setlist Birthday e o Lennon Medley Que era Aquele medley que ele misturava Strawberry Fields Forever, Help E Give Peace a Chance Que ele tocou pela primeira vez em Liverpool Bem, e pra você que tá curioso Eu vou falar agora O set list completo Dos dois shows do Rio de Janeiro Nos dias 20 e 21 De abril de 90, vamos lá Figure Away, Jet Got To Get You Into My Life Roof Ride Ben On The Run, We Got Married Let Him In The Long and Wide Row, The Fool on the Hill, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que ele também fez um medley com as duas versões, a versão normal e a reprise, Good Day Sunshine, Can't Buy Me Love, Put It There, com o final de Hello Goodbye, também foi uma surpresa, no Maracanã, ninguém esperava, Things We Said Today, Eleanor Rigby, This One, My Brave Face, Back in the USSR, I Saw Her Standing There, Coming Up, num um arranjo um pouco diferente, mais funkeado, Let It Be, Ain't That A Shame, Live And Let Die, Hey Jude, e aí vinha o Bees, foi um Bees só com quatro músicas, Yesterday, Please Love Me Do, Get Back, e o medley Golden Slumbers, Carry That Weight e The End, que ele encerra os shows até hoje, em 2019 ele ainda fecha os shows com esse medley. E a banda? Bem, a banda trazia, além do Paul, Parceira Linda McCartney, nos teclados Hamish Stewart, que havia sido líder da Average White Band Importante banda de funk e soul dos anos 70 Robbie McIntosh, que havia sido dos Pretenders Weeks Weekends, que é o único integrante que está até hoje Participou de todas essas turnês do Paul desde 1989 E o baterista Chris Ritten, que havia sido dos Waterboys E que depois, em 91, saiu da banda do Paul para entrar para o Dire Straits e participar da turnê do álbum On Every Street. O primeiro show da turnê foi no dia 26 de setembro de 89, na Noruega, na cidade de Drammen, e o último foi no dia 29 de julho de 90, em Chicago, Estados Unidos. Agora sim, vamos para a nossa terceira sequência do Web Golden Beatles de hoje Especial 30 Anos de Paul and Rio, Maracanã 1990 Nessa sequência, Yesterday, a primeira do Bish, do dia 20 de abril Em seguida, P.S. Love Me Do, do dia 21 de abril, tirada do CD Single E finalizando com Get Back e o medley Golden Slumbers, Carry That Way e The End onde o Paul apresenta a linda como Minha Gatinha Linda. Outro momento inesquecível do show. Começando então com Yesterday.
1: about it. see you It goes like this.
0: McCartney em sua primeira visita ao Brasil Maracanã, Rio de Janeiro 20 e 21 de abril de 1990 lembrando que eu estou falando do verdadeiro Maracanã para quem teve a chance, a oportunidade de conhecer, não desse Maracanã aí que o pessoal chama de Maracanã, mas não tem nada a ver com o que era Ouvimos o medley que encerrava o show Golden Slumbers, Carry That Weight, The End Get Back, P.S. Love Me Do E Yesterday eu toquei exatamente as quatro músicas do Beach Na mesma ordem em que tocaram no show e chegamos agora na nossa sessão special guest e para essa edição eu trouxe um dos artistas mais reverenciados na Grã-Bretanha e também um dos melhores amigos de Paul McCartney. E estou falando do genial Kenny Lynch. A gente que é brasileiro, eu acredito que para a maioria das pessoas o Kenny Lynch ele seja mais conhecido por suas associações aos Beatles. Do que propriamente por suas canções Porque, como cantor, ele infelizmente ficou mais restrito à Grã-Bretanha Ele não chegou a ter algum hit aqui no Brasil Mas ele ficaria conhecido mais como uma das celebridades britânicas Que estão na capa do álbum Band of the Run Pois é, o Kenny Lynch aparece no Band of the Run Com várias outras figuras conhecidas da Grã-Bretanha na época né? Que, Por exemplo, James Colburn, ator Christopher Lee e figuras da TV também. O Kenny Lynch, né, ele, além de cantor e compositor, ele também era o que se chama de entertainer, né? O showman. Porque ele. Além de trabalhar em música, ele também foi durante muitos anos apresentador de TV e comediante. Eu acredito que se a gente fosse fazer uma, uma comparação. Eu acho que o melhor exemplo seria compará-lo com o Moacir Franco, que também é um grande cantor e compositor, mas também é comediante, diretor de televisão, ator, apresentador e que também é conhecido como showman. Bem, mas voltemos né, ao início da carreira dele. Ele começou a cantar ainda antes dos Beatles. Ele era um cantor de soul music, influenciado bastante pelos cantores de soul americanos, ele começou a gravar em 59, mas ele acabaria naquele velho circuito Liverpool-Hamburgo dos Beatles, onde se tornaram grandes amigos. E por causa dessa amizade, ele conseguiu, né, ele teve a façanha de se tornar o primeiro artista, além dos próprios Beatles, a registrar uma canção de Lennon McCartney, no caso foi Misery, a gravação do Kenny Lynch. Inclusive saiu, foi lançada uma semana antes da versão dos Beatles A versão do Kenny Lynch em compacto saiu no dia 15 de março de 63 E a dos Beatles saiu uma semana depois no dia 22 Infelizmente o Kenny Lynch nos deixou no fim do ano passado Aos 81 anos e obviamente recebeu várias homenagens de artistas ingleses Entre eles os velhos amigos Paul McCartney e Ringo Starr Bem, se você comprou o Archive Collection do Ben of the Run, a versão que tem o DVD, se você assistir ao clipe do Ben of the Run, que é aquele clipe do making-off da capa, onde aparece né, um filme de 4 a 5 minutos, com o pessoal se preparando para bater a foto, tem uma hora que o Paul McCartney chega para o Kenny Lynch, ele vê que estão filmando, e os dois cantam a introdução de Misery, The World is Treating Me Bad. Bastante interessante essa sequência. Bem, eu trouxe para vocês quatro das minhas preferidas do Kenny Lynch, clássicos do Northern Soul, que é o nome como é conhecido, o Soul da Grã-Bretanha. A primeira será o seu maior hit, Up on the Roof, gravação de 62, e que para mim bate de goleada a versão original dos Drifters. Em seguida, o seu cover de Stand By Me, de 64 Uma gravação que pra mim só perde pra gravação de Você Sabe Quem Em seguida, uma composição do próprio Kenny Lynch Before I Count To Ten, também de 64 Essa gravação, vocês vão perceber que tem bastante influência do Mercy Beat dos Beatles E pra terminar, outra composição do Kenny Lynch Essa já com influência do som do Burt Bachar What Am I To You, também de 64 é isso aí, a gente começa então com o grande sucesso do Ken Lynch, Upon the Roof.
4: When this old world starts getting me down, and people are just too much for me to face. I climb way up. To the top of the stairs And all my cares Just drift right into space On the roof It's peaceful as can be And there the world below Can't bother me Let me tell you now, when I come home feeling tired and weak I go up where the air is fresh and sweet I get away from the hustling crowds And all that rat-raising noise down in the street On the roof's the only place To make it so I love to go Up on the roof Telling you the right smack dab In the middle of town I found a paradise That's trouble proof And if this world starts getting you down There's room enough for two Up on the roof Come on baby just as long as you stand you stand by me so darling darling stand by me oh stand by me stand by me stand by me stand by me, stand by me. If the sky that we look upon Should tumble and fall Or the mountain should crumble in the sea I won't cry, I won't cry No, I won't, I won't shed a tear Just as long as you stand, you stand by me. You, am I just someone passing through? Someone who's there when you are lonely. Someone who's there when you are only wanting somebody to cling to. Everyone needs someone to cling to. I to you, could you move on to someone new, or will you stay with me forever, and will you say that you could never find someone new?
0: Lynch no Web Go The Beatles, essa última What Am I To You, antes Before I Count To Ten, essas duas últimas composições do próprio Kenny Lynch. A segunda, o sensacional cover de Stand By Me e começamos com o seu maior sucesso Up On The Roof. Lembrando também né, que o Kenny Lynch ele foi um compositor bastante importante para o rock do final dos anos 60 e início dos 70, ele por exemplo formou uma bela parceria com o Tony Hicks, guitarrista dos Rolls, e eles compuseram dezenas de músicas que foram incluídas não só em discos dos próprios Rolls, como em discos de vários outros artistas da época. E ele também é o responsável por um dos maiores sucessos dos Small Faces, que é "Shalalalali". Pois é, o Kenny Lynch era um compositor bastante eclético, porque... Ele gravava de tudo, ele gravava desde rock and roll, soul music, né, como eu falei, que era o principal estilo dele, e ele também passava até por, pelo estilo que se chama mor, né, que é o middle of the road, que é aquele tipo de música que também alguns chamam de swing, tipo Frank Sinatra, Matt Monroe, e também enveredava até pelo rock dos small faces também, realmente era um compositor de mão cheia, além de, como vocês puderam ver, um excelente cantor com uma excelente voz que agora se foi, infelizmente, no fim de 2019. Você tá ligado no Web Go The Beatles aqui na Route 66. Produção e apresentação de Leonardo Conde de Alencar E nessa quinta sequência Eu vou trazer algumas mixagens alternativas Que emergiram recentemente em bootlegs As duas primeiras Versões estéreo de She Loves You e I'll Get You Bem, algum tempo atrás Você que está sempre ligado no A The Beatles Eu apresentei versões estéreo de Love Me Do e I Love You Ambas com o típico estéreo da época Voz de um lado e instrumentos do outro Eu comentei com vocês Com bastante detalhes, inclusive Sobre o DES O Digital Extracted Stereo Que é um milagre Que alguns softwares estão conseguindo fazer Ao conseguir separar Sons de gravações mono Ou seja, eles pegam gravações em mono e conseguem através de softwares super potentes Separar todos os instrumentos e vozes Jogam cada um num canal E depois fazem a sua própria mixagem estéreo Como a própria fábrica que está fazendo isso Costuma comentar Infelizmente nem todas as gravações ficam nota 10 Algumas não conseguem separar tanto assim Os instrumentos Mas outras têm ficado sensacionais Por exemplo, eu já ouvi Versões estéreo criadas por esse DES De, por exemplo, The House of the Rising Sun Dos Animals E Rock Around the Clock Do Bill Haley Que ficaram simplesmente perfeitas Você não diz que aquilo ali Foi feito a partir de uma gravação mono Quem está lançando esses discos é uma gravadora chamada Eric Records Você que curte rock dos anos 50 e 60 Não pode perder essa série Que realmente está cada vez melhor Infelizmente, é claro, eles não podem lançar nada dos Beatles Porque evidentemente que a Apple não dá o direito Mas como eu comentei nesses programas passados Eu sabia que ia aparecer assim, de repente, pela internet Evidentemente que como eles divulgam os nomes dos softwares que eles usam Na época eu cantei a bola Alguém vai comprar esses softwares Vai instalar e vai começar a fazer as suas próprias mixagens Daqui a pouco vai aparecer material dos Beatles E não deu outra Eu já mostrei para vocês a Love Me Do e a PSI Love you, Que ficaram muito boas E agora apareceu She Loves You e I'll Get You Também com o mesmo estereotípico da época Vozes de um lado e instrumentos do outro Aí é mais, os estúdios Abbey Road Eles dizem que perderam as fitas originais de dois canais De She Loves You e I'll Get You Mas se nós fôssemos ouvir essas fitas Com certeza elas estariam dessa forma Porque naquela época eles gravavam em dois canais E por motivos né, de de qualidade técnica, eles gravavam sempre voz de um lado e instrumentos do outro para poder aumentar e diminuir a voz de acordo com a altura da voz que eles quisessem. Né? E o resultado, assim como Love Me Do e Piaça Love you, ficou também muito bom. Usando a expressão que se usa lá fora, né? It's the next best thing to a, a real stereo version. <risos> É o mais perto possível que existe Da gente poder ouvir a gravação estéreo original da She Loves E que, sei lá, se um dia isso ainda vai acontecer né? A terceira da sequência vai ser um mix que eu também conheci agora Como eu sempre costumo falar para vocês né? Mesmo que a, gente, que a gente seja colecionador Que a gente sempre corra atrás Que a gente já tenha comprado LP, depois CD Aí chegamos na fase do bootleg virtual, sempre aparece alguma coisa que a gente não conhecia. É impressionante. E recentemente eu consegui também um, um, um bootleg virtual que traz alguns mixes em acetato dos Beatles. E dentre esses acetatos apareceu um de Bird Can Sing que tem um solo do George Harrison, aquele fantástico solo de guitarra, que inclusive é o nosso tema de fechamento, né? E, só que é uma versão diferente do solo, você percebe claramente que não é o mesmo solo que aparece nas versões do Revolver, tanto a mono quanto a estéreo. É com certeza um roof mix, né, um acetato feito no início das gravações e depois que esse acetato foi gravado, né? o George Harrison ele regravou a parte final do solo, no, no final, o último solo feito antes do fim da música. O som não está nota 10 porque ele é tirado de um acetato com muitos estalos Mas eu consegui dar uma melhorada e ficou bastante interessante E o principal é que você consegue perceber a diferença do solo Também é um pouco diferente também o fim da música Ele é um pouco mais longo, ele não tem um fade out Então quando tem é, aquele final que o Paul toca aquelas notas de baixo Além das notas você perceber que também é um pouco diferente da versão oficial você também escuta o hi-hat do Ringo E também é um pouco mais longa E para terminar Uma mixagem alternativa De Paul McCartney and Wings De Mary Hera Little Lamb Essa também foi um tremendo achado Como eu falei, de vez em quando né, A gente descobre que em alguns países Foram lançadas mixagens alternativas Que a gente nem sonhava que existiam Também não faz muito tempo Eu descobri que a versão de Old To Acoala Bear Lá do B de 666 Que saiu na Austrália Também é um mix diferente Da versão que tem no resto do mundo E o Paul esqueceu né, De incluir na versão deluxe Do Pipes of Peace Me lembrei agora também Da versão canadense de Wreck My Brain Que também é um mix Rec My Brain Do, do Ringo né, Que é completamente diferente da versão Do mix que saiu em todos os outros lugares Do mundo E agora eu descubro também que saiu esse mix alternativo de Mary Head Yellow exclusivo do single alemão, que saiu somente em 72 e depois nunca mais foi relançado. Eu descobri esse mix né, recentemente também, num bootleg, tratei de correr atrás, consegui, por sorte, numa versão mid-condition na internet, não saiu em CD, o Paul também esqueceu de incluir essa mixagem no Deluxe Edition do Red Rose Speedway, e é um mix bastante legal porque ele não tem somente uma diferença sutil Como acontece em outros casos né? Ele é realmente um roof mix com bastante diferença Por exemplo, ele não traz a percussão que aparece na versão do single mais famoso né? Que tem no, no single inglês, americano, brasileiro e tal Que todo mundo conhece A versão do single é, aparece um bongô e um chocalho esses instrumentos de percussão não aparecem nesse mix alemão Outra diferença é que o vocal principal do Paul Tá gravado um pouco, tá mixado aliás, um pouco mais alto Algumas partes desse vocal Que estão meio abafados na versão mais famosa Nesse mix aparecem num volume mais alto Você consegue ouvir claramente alguns lalalás lá -lá aí que o Paul faz ao longo da música e a terceira diferença é que os vocais das crianças, Mary e Heather, também estão mixados mais baixo. Na versão, no mix mais famoso, as vozes das crianças estão mixadas bem alto. Você ouve com bastante clareza. Nesse mix alemão, as vozes não estão assim tão em primeiro plano. Pena que também não está com o som. Nota 10, porque é, ele é tirado de vinil, vocês vão ouvir alguns estalos, né? o som não está assim muito claro. Mas realmente é um grande achado esse mix. É isso aí. A gente vai começar então essa sequência com pela primeira vez a versão estéreo verdadeira de Chilângio.
3: Apologize to her Because I know I've imagined I'm in love with you Many, many, many times before It's not like me to pretend But I'll get you I'll get you in the end Yes I will I'll get you in the end Oh yeah Oh yeah I think about you night and day I need you and it's true, when I think about you I can say I'm never, 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 never blue So I'm telling you my friend, that I'll get you, I'll get you in the end Yes I will, I'll get you in the end, oh yeah Many times before It's not likely To pretend But I'll
2: get you I'll get you in the
3: end Yes I will I'll get you in the end
0: do single Mary Had a Little Lamb dos Wings, lançado em 72 somente na Alemanha e nunca mais relançado, nem na caixa deluxe do Red Rose Speedway, que foi uma tremenda falha aí da equipe do Paul McCartney. Vamos melhorar esses pesquisadores, por favor, que já não é a primeira vez que acontece um esquecimento desse. O erro assim, principal para mim foi no Pipes of Peace, que além de não incluir a versão australiana da Outro, a Cola Bear, como eu comentei Também não incluiu os dois remixes da 666 que saíram como 12 polegadas E vários outros erros também que você percebe examinando todas as caixas Erros que se a equipe do Paul tivesse consultado um fã Com certeza eles não teriam acontecido Antes da Mary Had a Lamb, a gente ouviu três alternate mixes não oficiais a terceira foi Any Your Bird Can Sing, com o solo de guitarra diferente da versão que saiu oficialmente. E começamos com as versões estéreo verdadeiras, feitas em Digital Extracted Stereo de She Loves You e I'll Get You.
2: One, two, three,
0: É isso aí pessoal, chegamos ao final dessa edição número 76, abril 2020 do Web Go The Beatles. O Web Go The Beatles é uma produção, edição, tem texto e apresentação, deste que vos fala Leonardo Conde de Alencar, sempre aqui na nossa Route 66 Soundtrack. Espero que vocês tenham curtido a edição de hoje, onde a gente comemorou os 30 anos do primeiro show do Paul de um Beatle no Brasil, da mesma maneira que eu gostei de produzi-lo para vocês. Não deixe de conhecer o nosso Facebook, facebook.com.br webgothebeatles. Lá você vai ver, inclusive, o endereço do nosso podcast, onde você poderá ouvir em streaming ou baixar todas as edições anteriores do Apple The Beatles. É isso aí, nos vemos no próximo episódio, vou deixando aqui o meu abraço e até lá!